0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission Foi et Médecine avec le docteur Pascal Lafroyne. Docteur Pascal Lafroyne, bonjour.
1: Bonjour chers auditeurs, bonjour Sandra, bonjour à toute l'équipe de Radio-Maria. Je suis ravi de vous retrouver. Alors nous allons poursuivre la lecture commentée de la lettre de Saint Jean-Paul II, Salvifici Doloris, euh, pour découvrir en quoi la douleur, en quoi nos souffrances euh, peuvent être salvifiques quoi peuvent elles nous sauver et la dernière fois nous avions euh, euh, nous étions rentrés un petit peu plus précisément on s'était arrêté un petit peu longuement mais c'est vraiment un livre très très important nous étions vraiment arrêtés sur le livre de Job dans l'écriture euh, qui, un, un, qui marque un tournant en fait dans la compréhension de la souffrance. Euh, C'est un livre poétique, je le rappelle, qui ne décrit pas une réalité, il n'est pas question de concevoir que Dieu puisse parler et négocier avec Satan euh, et encore moins que Dieu puisse infliger volontairement. Euh, en plus à quelqu'un de juste euh, le pire des châtiments euh, tous les châtiments possibles euh, c'est un livre poétique mais qui permet de comprendre une vérité qu'il faut euh, s'efforcer de chercher de, de regarder, de contempler une vérité qui nous annonce le Christ hein et c'est bien ça qu'il faut toujours regarder entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en quoi ce que je suis en train de lire dans l'Ancien Testament est en train d'éclairer ma compréhension de la révélation de la de, de, du nouveau message de, de Jésus euh, et donc ce livre de Job qui est un livre poétique nous permet de comprendre euh, que avec Job qui est un homme juste un homme parfaitement bon ce que nous ne sommes pas et eh bien euh, Dieu en lui enlevant tout ce qu'il a y compris la santé permet de nous révéler que l'homme est Capable, même en ayant tout perdu, y compris la santé, est capable à la capacité de rester dans la confiance, dans la fidélité et dans la foi en Dieu, en Dieu son Père, euh, voilà, en Dieu le Père Tout-Puissant. Et Job est resté fidèle, il est resté confiant, il n'a pas lâché, euh, malgré tout ce qui pouvait lui arriver, et Dieu voyant sa justice, voyant sa fidélité, voyant sa confiance, voyant sa foi, le comble de, en surabondance de bien à la fin du livre de Job. Et c'est cette lumière-là qu'il faut regarder, c'est-à-dire que ce livre nous permet de révéler que nous avons cette capacité en nous, et cette capacité, elle ne nous vient pas de nous et de nos propres forces, mais elle nous vient bien de Dieu. que Dieu nous a donné la capacité de l'aimer, quoi qu'il arrive. En nous laissant libres. Alors, voilà, et Dieu ne. Euh, alors, dans le livre de Job, c'est Dieu qui est à l'auteur des maux et des malheurs de Job, mais dans notre vie, euh, ça n'est pas le cas. Euh, en revanche, Dieu laisse faire. Ou plus exactement, il se sert de la souffrance pour y faire manifester un plus grand bien. Pour lui, c'est encore plus important. C'est-à-dire que nous sommes dans un chemin de croissance et Dieu va se servir de la souffrance, de la douleur, de la mort pour en faire jaillir le plus grand bien pour une conversion ou une reconstruction d'un bien ou du bien de la personne. Et là est le profond désir de Dieu, restaurer, consolider, faire grandir le bien qui est en moi, qui lui-même me vient, me vient de Dieu et qui manifeste la présence de Dieu en moi, qui me, qui me manifeste et qui manifeste aux yeux du monde la présence de Dieu en moi. À l'origine de la création, l'intention première de Dieu était de manifester son amour et de manifester son amour. Il a créé le monde et l'homme pour, par ceux qui nous aiment. Et la passion et la résurrection ne peuvent être comprises qu'à la lumière de l'amour inconditionnel de Jésus, Dieu fait homme, de Jésus pour nous, de Jésus pour son Père, du Père pour Jésus son Fils, de Dieu notre Père pour nous, pour chacun de nous, par, pour chacun de nous par notre prénom. C'est à la lumière de cet amour intense, inconditionnel et très personnel qu'il faut toujours regarder ça. Et le lien entre l'amour du Christ et les souffrances du Christ, eh bien, il est très, très étroit et il est indissociable. Indissociable. Le lien entre l'amour et les souffrances du Christ pour nos péchés et pour notre salut est indissociable. C'est par les souffrances du Christ que nous sommes sauvés. Et même si la victoire sur le péché et la mort, remportée par le Christ grâce à sa passion, sa croix et sa résurrection, ne supprime pas la souffrance humaine, elle jette une lumière nouvelle, la lumière du salut, la lumière de l'évangile, de la bonne nouvelle. Voilà. Et, et c'est ça qu'il faut, qu faut saisir. Alors c'est difficile parce que quand je suis... Euh, perclus de douleur au point de prendre de la morphine, je suis profondément inquiet pour la santé de mon enfant ou de mon proche parent, ou que je me sens bien que moi-même ou que mon proche est en train de s'approcher de, de ces derniers instants, euh, cette lumière-là, elle n'est pas immédiatement accessible, mais c'est tout l'objet de nos prières. Euh, Donne-moi ta lumière, je suis dans les ténèbres, euh, Voilà, euh, mets ta lumière dans mon doute, dans mon trouble, etc. Nous avons besoin de la lumière de Jésus, nous avons besoin de la lumière de l'amour de Jésus. Euh, par ta lumière, nous voyons la lumière, c'est-à-dire que dans cette phrase-là, « Par ta lumière, nous voyons la lumière », c'est-à-dire qu'il n'y a que par la lumière de Jésus que je ne verrai la lumière. Je n'ai pas d'autre possibilité de comprendre ou de voir clair qu'en étant éclairé par la lumière du Christ. Je n'ai pas d'autre solution. Je ne peux pas prétendre avec mes yeux, même si je nettoie bien mes lunettes et que j'allume bien fort la lumière, je ne verrai rien, si ce n'est que si je me mets à la lumière du Christ. « Par ta lumière, nous voyons la lumière ». Jésus a vécu, a connu, a éprouvé lui-même la souffrance pendant sa vie terrestre et sa passion, sachant qu'ainsi, portant nos péchés, il nous libérerait du poids de nos fautes pour que nous puissions, de nouveau, nous jeter dans les bras aimants de notre Père. Jésus nous a montré l'authenticité de sa souffrance humaine pour nous manifester l'incroyable authenticité de son amour humain, Divin et la miséricorde de Dieu notre Père pour chacun d'entre nous. Le meilleur bien est retrouvé même au travers du mal, même au travers de la souffrance, même au travers de la maladie, même au travers de la mort. Et ce meilleur bien est retrouvé pour que soit manifesté l'amour salvifique de Jésus pour nous, l'amour salvifique de Dieu pour nous. Voilà ce, le trésor que nous fait découvrir Saint Jean-Paul II dans cette lettre. Alors après, euh, nous passons sur un paragraphe qu'il désigne comme euh, un paragraphe qui nous parle de la souffrance vaincue par Jésus par l'amour. On en parlait un petit peu. Et donc euh, Saint Jean-Paul II poursuit en évoquant, restons assis, l'évangile de la souffrance, c'est-à-dire la bonne nouvelle de la souffrance. Jésus le Sauveur a lui-même écrit cet évangile par sa propre souffrance vécue dans l'amour afin que l'homme ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ça c'est une phrase tirée du, de la discussion entre Jésus et Nicodème euh, en Jean. Bon nombre de chrétiens, au premier temps de l'Église, ont participé aux souffrances du Christ hein, au moment des massacres des premiers chrétiens, alors qu'ils proclamaient cet évangile. Et Marie, nous l'avons vu en tout début d'année auprès du Christ, tient une place toute particulière et privilégiée dans cet évangile. Elle y rend un témoignage tout à fait particulier par toute sa vie entière en elle, écrit Saint Jean-Paul II, en elle, les souffrances innombrables et intenses s'accumulèrent avec une telle cohésion et un tel enchaînement que, tout en montrant sa foi inébranlable, elles contribuèrent à la rédemption, au salut de tous. Et là, il faut s'arrêter. Saint Jean-Paul II nous dit que Marie, en accompagnant, en portant Jésus, petit enfant, en son sein, jusqu'au pied de la croix et après à la résurrection, à la pentecôte et à l'ascension. Donc, durant toute la vie terrestre de Jésus, Marie était là. et eh bien, elle est restée euh, dans une foi inébranlable, inébranlable et malgré les souffrances humaines qu'elle a pu vivre en étant mère-maman de Jésus, maman humaine, eh bien, elle a contribué à l'action du salut de son enfant. Et en fait, et on va le voir, en vivant en notre chair une souffrance, alors que Jésus a vécu le summum de la souffrance sur la croix, et que par ses souffrances, il porte nos péchés, il vain, il, il gagne le combat définitivement contre la mort et la maladie et Satan, contre le mal, et bien en vivant nos souffrances, alors que Jésus vit ses souffrances et sauve le monde par ses propres souffrances, et bien il nous est possible d'accéder par grâce divine, hein, par bonté divine, hein, par bonté de Jésus, hein, c'est un cadeau, et eh bien nous participons, Marie a participé au salut du monde dans sa souffrance humaine de maman, et nous allons le voir, et eh bien Jésus nous ouvre, nous en la porte de participer à son action de rédemption, de salut du monde. Marie, notre mère, vit dans sa propre chair et dans sa foi, notre propre salut, le salut du monde. Elle, elle est dans une, dans une véritable intimité, elle participe dans cette intimité à la mission de Jésus sauveur. Alors, c'est inimaginable que le, le sommet inimaginable de cette souffrance vécue par Jésus a été atteint au calvaire, et la souffrance de Marie qui se faisait intime avec les souffrances du Christ, le fruit de ses entrailles, euh, était une douleur insupportable, intolérable, nous l'avons vu sur le plan humain, mais tellement féconde, à un degré surnaturel au plan du salut de l'humanité, qui est, rappelons-le, le désir premier de Dieu pour sa création. Et Marie, la première aux côtés de, Jésus, de, pardon, aux côtés de Jean, a reçu solennellement la première, cet évangile, qui est destiné à être annoncé au plus grand nombre. Et par sa, euh, par sa compassion, par sa présence au pied de la croix, Marie, premier témoin de la passion de son fils, a participé aux souffrances du Christ. Elle apporte, elle aussi, une contribution à l'évangile de la souffrance, nous écrit saint Jean-Paul II. Alors, euh, ensuite, eh bien, saint Paul, lui-même, les apôtres, les premiers martyrs et les saints y ont contribué, et les martyrs modernes y ont aussi contribué tout au long de l'histoire de l'Église. L'Évangile de la souffrance souligne la présence de la souffrance dans l'Évangile, dans les enseignements et la vie terrestre du Christ, mais cet Évangile euh, révèle également la force et le sens salvifique de la souffrance. Il, mais cet Évangile révèle également encore la souffrance du Christ tout au long de sa vie et de sa mission et qu'il qu existe également de la souffrance dans la mission et la vocation de l'Église elle-même. Et nous sommes invités à redécouvrir le sens et la force de la souffrance dans notre Église, dans notre communauté, cette Église qui est le corps du Christ. Et finalement, Jésus le Christ est en tête de l'Église qui souffre, et nous étant euh, le corps du Christ, et eh bien si nous avons euh, cette conviction que nous avons cette intimité euh, de Jésus tête et nous corps, Jésus cèpe et nous sarmant, et eh bien il est inconcevable que euh, Jésus souffrant, nous ne souffrions pas et que nos souffrances soient indifférentes à Jésus et que, et eh bien non, il y a cette grande intimité, une forme de peut-être un mot un peu fort, mais une forme de solidarité, enfin une participation plus exactement. Voilà une participation. Nos souffrances participent aux souffrances de Jésus. Le Christ lui-même n'a jamais caché la nécessité de la souffrance. Et Saint Jean-Paul II parle bien de cette nécessité. Alors attention parce que ce, ce mot est à prendre avec vraiment beaucoup de prudence et beaucoup de délicatesse parce que... Euh, comment euh, expliquer les yeux dans les yeux à quelqu'un qui est en train de vivre dans sa chair la souffrance, la maladie, la proximité de la mort pour lui-même ou pour un de ses proches que cela est nécessaire. Si je parle comme ça euh, en tant que médecin à un malade et que je lui dis vous êtes malade par nécessité, euh, vous prenez votre morphine parce que c'est nécessaire, il est probable que je ne le revoie plus. Euh, et il aura bien raison parce que je ne saurais pas être à l'écoute de sa souffrance euh, dans son quotidien, dans son quotidien humain. Mais... L'objectif de Saint Jean-Paul II et de cette euh, lettre, c'est de nous faire décoller, de nous, de, de, de nous faire décoller notre regard euh, et, et que nous ne soyons pas euh, euh, scotchés, euh, euh, comment dire, attirés et au, au point de aimanter, voilà, aimanter à, la, à notre souffrance humaine, mais que par cette réflexion et cette méditation, nous puissions y découvrir. Eh bien, un sens. Quel sens ça Et au plan du salut, au plan du salut, dans le plan du salut, on commence à comprendre, à entrevoir, à soulever le voile de la, de la vérité, de la, de la compréhension, que, euh, en vue du salut, eh bien, euh, cette souffrance est nécessaire. En vue de l'annonce de la lumière de Jésus sauveur ressuscité, la croix était nécessaire. Eh bien, euh, si l'objectif de notre vie est notre propre salut et le salut de nos frères, ceux que nous aimons, et ce que nous aimons moins aussi d'ailleurs, nous avons à désirer le salut de ceux que nous n'aimons pas. Parce que rien n'est plus important que de, de, de finir dans les bras du Père, dans, de, de finir dans ce face-à-face -face intime avec Dieu, que nous puissions le, lui parler d'enfant de, de Dieu à notre papa, Abba. Hein, eh bien, si nous avons ça euh, comme euh, finalité de notre vie terrestre, eh bien, nous pouvons comprendre qu'il est probablement et en fait nécessaire de passer par cela. Et c'est pour ça que Saint Jean-Paul II dit que finalement, bah, il nous disait dès son introduction que la, la douleur était, euh, était euh, associée à la nature humaine, mais en fait, pour le salut, nous avons besoin de, de faire l'expérience de ça. Il y a un chemin qui passe, qu il, y a, il y a un chemin, une croissance, et, et c'est cette croissance à laquelle nous sommes invités. Alors, je reconnais en tant que médecin et puis en tant qu'homme, euh, euh, parce que bien évidemment, je suis moi-même touché, euh, je peux ou j'ai pu être touché par la souffrance et, et la maladie, etc. Et, et personne n'est exonéré de ça, mais il, il faut, euh, et, et c'est... Au moment où quand je suis dans, 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 ce, dans cette douleur-là, euh, c'est une glu, c'est une glaise, c'est un, un sable mouvant, ça m'engloutit, euh, ça me perd. Quoi. Et, et en fait, eh bien, nous avons Jésus euh, qui nous tend la main, qui nous tend euh, son cœur, qui nous propose son regard aimant. Et c'est ça qu'il qu nous faut saisir. Alors cette nécessité, donc saint Jean-Paul II parle bien de nécessité, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut se savoir se renier soi-même, où la route est étroite et resserrée pour le royaume. Mais il annonce aussi euh, les forces qui apparaîtront au milieu des tribulations et des persécutions. Et d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui, par sa grâce, par l'Esprit-Saint, va nous donner euh, les forces qui nous seront nécessaires pour passer au travers de la tempête. Il s'agira alors de ressembler au Christ, de l'imiter et d'être uni à lui. Et Jésus, par sa vie humaine, par sa passion, par sa crucifixion, par sa souffrance sur la croix, euh, n'a pas économisé une goutte de souffrance pour que et nous montrer euh, qu'il euh, nous invite à le suivre et que c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous tient. Comment peut-on supporter l'idée de souffrir Comment accepter de choisir de souffrir Comment peut-on endurer la souffrance, même s'il s'agit d'une invitation du Christ lui-même, de Jésus lui-même Comment alors, eh voilà, c'est par euh, cette espérance, cette vertu qui nous est donnée par l'action de l'Esprit-Saint, par cette espérance, par cet acte de confiance, l'espérance de la résurrection, euh, cet acte de confiance et de fidélité de Job, hein, en, en Dieu son, son, son Père, son Créateur. Alors, l'espérance de la manifestation de la gloire de Dieu, euh, c'est l'espérance de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous savons que, euh, cela arrivera et c'est seulement cette espérance qui peut nous donner le courage et la force d'endurer la souffrance, d'accepter de nous unir à celle du Christ pour participer à sa résurrection, pour désirer notre propre résurrection par Jésus le Christ en Dieu notre Père. Et la victoire est définitive sur la mort et sur le péché, mais cette victoire elle nous est obtenue par les souffrances du Christ, lui le juste, qui pour nos péchés nous il a vécu ça et donc que cette victoire nous est obtenue par Jésus et pour nos péchés, pour nous-mêmes. La résurrection est assurément une victoire mais cette victoire, cette résurrection n'efface pas la souffrance, elle ne, ne, ne l'évite elle, 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 on, elle, on pas. On passe au travers avec l'espérance de la résurrection, mais on doit passer au travers de la souffrance. Et la souffrance coexiste avec à cette victoire finalement. Le Christ porte dans son propre corps ressuscité les plaies ouvertes de ses souffrances, mais elles sont glorieuses, et c'est d'ailleurs par elles qu'il se fait reconnaître à saint Thomas. C'est par les marques indélébiles de sa souffrance qu'il se montre, Jésus glorieux, homme sous, ayant souffert, mais Dieu glorieux. Le Christ manifeste par cette victoire, par sa résurrection, la force victorieuse de la souffre, sur la souffrance et témoigne de la réalité de cette force. Le premier chapitre de cet évangile a bien été écrit par le Christ, mais les suivants l'ont été par la très sainte Vierge Marie, par les apôtres, par les saints, par les martyrs et par les églises d'hier et même d'aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui, euh, l'église dans, dans sa chair vit une passion, vit une crucifixion, vit des morts, des passions. Et ainsi, nous, eh bien, nous sommes unis aux souffrances humaines et à la souffrance salvifique du Christ. Et au travers de cette histoire, de l'histoire de l'Église, qui continue de s'écrire tous les jours, eh bien, nous constatons que se cache la souffrance, cette, cette force particulière qui nous rapproche, qui rapproche l'homme de Jésus par une action particulière de la grâce. Et cette action... Cette force amène à la conversion, au renouveau, à la renaissance de bon nombre de saints. Voilà. Cet élan, cette force révèle de façon incomparable la grandeur spirituelle de ce chemin, accompagné, enduré, accompli par l'action de la grâce. Ce n'est pas par nos propres forces, nous sommes incapables de surmonter ça. Et nous avons à, à tendre la main à la main qui nous est tendue, celle de Jésus, celle de Marie. L'homme dépasse sa seule dimension corporelle et humaine pour laisser jaillir l'homme nouveau, de nouveau vivant et libéré, non pas de ses souffrances, mais dans le regard et par le regard d'amour de Dieu notre Père par Jésus. Et combien de fois pouvons-nous attester avec émotion de la profonde maturité spirituelle des malades qui sont touchés dans leur corps par leur souffrance et capables de nous épater, de nous bouleverser par leurs propres paroles, leurs gestes et leurs vérités que nous nous n'envisageons pas Cette maturité intérieure, cette grandeur spirituelle que nous constatons, et le fruit, je cite saint Jean-Paul II, d'une conversion remarquable et d'une coopération particulière à la grâce de Jésus, le Sauveur crucifié. C'est lui-même qui agit au vif des souffrances humaines par son esprit de vérité et son esprit consolateur. C'est le, le Christ lui-même qui nous rend intimes à lui. Et par ce chemin, le Christ en trouve à ses frères et à ses sœurs souffrants, et déploie progressivement les horizons du royaume des cieux, il, euh, il nous laisse entrevoir un monde libéré du péché, du mal, se euh, construisant et se réalisant dans la puissance de l'amour de Dieu, notre Père et notre Créateur. Et il introduit l'homme et la femme qui souffrent dans le monde, du, euh, il introduit l'homme et la femme dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. La souffrance est alors transformée de l'intérieur par une grâce intérieure au cœur même de la souffrance, par la puissance de l'action du Christ et de l'Esprit Saint, de vérité, l'Esprit de vérité et consolateur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ce que je vous proposerai, c'est de poursuivre notre lecture le mois prochain. Euh, voilà. Je, je vous je vous laisse euh, réagir à, à, ces, à ces à ces réflexions, à ces méditations de, de Saint Jean Paul II. Euh, c'est sûr que c'est un là. Euh, ce sont des chapitres qui sont euh, difficiles à, à entendre, difficiles à percevoir. Il, il faut les écouter, les méditer, les relire. Euh, je me souviens d'une question qu'une une auditrice m'avait posée, m'avait dit mais comment expliquer à un enfant qui souffre qu'il est bon, qu'il est nécessaire qu'il vive tout ça euh, et effectivement par un, pour un enfant euh, les mots que l'on utilise et qui sont des mots d'adulte euh, euh, face à un enfant nous ne pouvons pas parler comme ça alors euh, euh, ben, après, il faut euh, tout d'abord accueillir ça comme un mystère. Euh, voilà. Nous ne comprendrons parfaitement tout cela qu'au ciel. Euh, et puis, à la lumière des, des paroles des enfants qui ont vécu ça, euh, euh, certains de ces enfants nous parle de, et Saint Jean-Paul II en parle, de, de la communion, de la communauté dans la souffrance. C'est-à-dire qu'un euh, enfant qui souffre eh bien, peut prier pour les autres enfants qui vivent la même souffrance. Parce que ce sont ses copains, ce sont ses copines, c'est-à-dire qu'ils se comprennent entre eux, ils font partie du même groupe. Et ça, un enfant, il peut le saisir, il peut comprendre qu'il a, a quelque chose, il a un rôle. C'est-à-dire que les autres enfants qui souffrent ont besoin de ses propres prières. Et il peut trouver à ce moment-là, il peut avoir un rôle actif pour chercher à apaiser, les autres enfants qui vivent ça. Par exemple, c'est une piste. Mais euh, c'est vrai que c ce sont des sujets éminemment compliqués et, et il faut toujours arriver avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect devant tous ces sujets-là.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, vous écoutez l'émission « Foi et médecine » avec le docteur Pascal Lafrogne. Notre thème d'aujourd'hui, « Vivre sa souffrance pour l'amour du Christ ». Docteur Pascal Lafroyne, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
1: Bonjour Monique.
2: Bonjour docteur, merci beaucoup pour votre édifiante intervention. Et moi, je voudrais intervenir en ce qui concerne la deuxième partie euh, au sujet de, des souffrances euh, de, de l'enfant. auditrice vous dit, vous avez posé cette question. Et, et euh, hier, nous avons eu l'immense chance, euh, grâce à Radio Maria, d'écouter l'intervention d'une dame qui nous a relaté la vie d'un petit garçon qui s'appelle euh, Darwin Ramos et euh, dont le cas est en train d'être euh, euh, posé pour la béatification, mmh. Pour sa béatification. Mmh. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, non. il s'appelle, donc je le répète, euh, Darwin Ramos, mmh. il est né à Philadelphie, dans une, une famille extrêmement pauvre, euh, dans un bidonville, après ils ont été chassés du bidonville, ils ont vécu à la rue, et, et à l'âge de 6 ans, ces gens vont commencer à a poser des problèmes, et euh, il s'est révélé une, une myopathie, mm -hmm. donc il n'a plus du tout pu marcher, et il se faisait porter par, il neuf frères et soeurs, mm -hmm. et, et donc il, au départ il criait les déchets avec sa petite sœur quand il n'avait pas cette, cette myopathie, et ensuite eh bien il se faisait porter par les uns et les autres pour mendier pour, pour sa famille. Et le père était alcoolique, prenait la partie, une partie de l'argent, etc. Bon. Et puis, un éducateur de rue est venu, euh, envoyé par le Christ, comme il a dit, euh, ce petit garçon, et l'a euh, conduit à une association qui, là, s'est occupée de lui. Et bien sûr, à l'âge de 12 ans, il est décédé. Mais avant de décéder, il était sous assistance respiratoire. Et euh, au lieu de se plaindre, il ne s'est jamais plaint. Mmh. Jamais plein de sa vie et il disait sans cesse « Je t'aime, merci, merci Seigneur, je t'aime, mmh. je t'aime, mmh. je t'aime. Mmh. » Eh bien, personne personne n'a compris comment un petit garçon et qui, qui a vécu dans ce contexte-là tout à fait défavorisé euh, a pu découvrir cette, cette présence du Christ en lui à travers ses immenses souffrances mmh. qu'il a supportées sans se plaindre, mais hmm. au contraire... Il ne cessait de remercier. Donc, il y a quand même des grâces.
1: Oui, tout à fait. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est que euh, le, le témoignage de ces enfants qui sont euh, par, touchés par grâce, vraiment touchés par la grâce, et, et c'est pour cela que, en, en général, ils sont euh, le, leur cause est, est, est étudiée en vue d'une béatification ou d'une canonisation, parce que, en fait, ce sont d'authentiques saints. Et euh, c'est en cela que Saint Jean-Paul II dit que l'évangile de la souffrance a été annoncé par Jésus lui-même, par Marie, par Saint Paul, par les apôtres, et puis par les premiers martyrs de l'Église, et puis par les saints, etc. Et même aujourd'hui, et nous avons effectivement, et je, je souscris complètement à ce que vous dites, il faut savoir écrire, écouter, lire, euh, méditer sur les paroles de ses enfants. Euh, C'est-à-dire que, oui... Euh, nous, nous imaginons que nous, si s'il si, si s'agissait de nous, nous serions les premiers à être en colère, à crier « pourquoi euh, ?» Et lui, eh bien, il dit « merci ». Et à ce moment-là, ça nous interpelle en disant « mais merci pour qui Merci à qui Merci pourquoi Et en quoi j'ai à dire merci ?»« Est-ce qu'il je, 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 est normal de me sentir redevable d'avoir à dire merci ?» Tous ces questionnements intérieurs. Et en fait, c'est en tirant cette petite ficelle de sainteté qu'il nous laisse eh bien, que nous arrivons à avoir, à, à apercevoir la lumière de Jésus. Et effectivement, ce sont vraiment des enfants qui, qui sont touchés par la grâce euh, et qui vivent euh, par l'intérieur eh ce chemin de, de sainteté, cet évangile de la souffrance. Euh, moi, j'ai en tête aussi les paroles d'un des enfants d'Anne Dauphine Julien, qui, qui avait dit un jour, maman, euh, quand la vie ne nous donne pas assez de jours, il faut donner plus de vie à chaque jour. Vous imaginez un petit peu ces, cette parole <rire> Il n'y a qu'un enfant pour pour prononcer ça euh, et, et il n'y a qu'un malade profondément touché qui a le droit de prononcer cette parole. Euh, même moi, en tant que médecin, je, n je ne me sens pas autorisé à dire ça à quelqu'un qui est malade. Vous voyez, et Oui, vous avez raison euh, de souligner ces témoignages, ces, ces pépites, ces petites étoiles qui, qui sont là, ces petites comètes qui, qui traversent notre vie terrestre et qui sont là pour euh, témoigner de la lumière de l'Évangile, bien sûr. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec vous, Monique.
0: Voilà, merci beaucoup, Monica, Merci en pour, tout euh, cas, merci pour votre intervention. Euh, C'est vrai qu'on pourrait citer beaucoup d'enfants saints dont oui. euh, oui, euh, le procès de béatification ou de canonisation est en cours. Donc On pense bien sûr à, à François et Jacinthe de Fatima, mm. euh, qui sont morts tous les deux de la grippe espagnole, me semble-t-il. Mm. Oui. Euh, Carlos Il... Acoutis... Il y a une petite car... enfant dans
1: le Var, je crois, ou une petite fille. J'ai oublié Alors, son prénom. Il y a
0: un de Guigné dans mm. les Alpes-Maritimes, à Cannes, dans la maison... Euh, familiale des à Cannes, euh, et bien sûr euh, caralouuche enfin on pourrait on, la, la liste est assez longue et, euh, et c'est vrai que quelquefois lorsqu'on voit des, des reportages sur euh, les enfants à l'hôpital euh, oui. on, on pense en particulier aux enfants atteints de cancer, on est surpris par leur maturité. Vous parliez de maturité justement et on est surpris par ce hum. calme ah, qui oui, émane oui, oui.
1: d'eux. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est Saint-Jean-Paul II qui parle de maturité. Hein. Je, ne, je ne prononce que les mots de Saint-Jean-Paul II et effectivement, euh, il nous édifie. Ils nous édifient tout simplement. Hein. Ce sont des petits-enfants qui vivent des choses qu'on euh, ne s'imagine pas pouvoir vivre nous-mêmes. Et, et ils nous édifient par leur lumière, par leur maturité, par leur compréhension, leur intelligence. Ils, ils perçoivent le sens de ce qu'ils sont en train de vivre alors que nous-mêmes nous, -mêmes, nous sommes, serions euh, euh, bouleversés de douleur, à hurler... Euh, une injustice, etc. Pourquoi Pourquoi hein et, et, et quand on parle d'intelligence, de, 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 de compréhension de situation, ben tout ça, ce sont des vertus. Euh, ce sont des dons de l'Esprit-Saint, ce sont des fruits de l'Esprit-Saint, ce sont des vertus. Tout ça, ce sont des cadeaux donnés par Dieu lui-même, par Jésus lui-même. Et il faut, faut, faut savoir rendre grâce pour ça. Euh, je, je pense que ce sont des témoignages euh, vraiment qu'il faut euh, reprendre, qu'il faut méditer et qu'il faut prendre à notre propre compte euh, parce que et ce sont des paroles qui euh, nous sont adressées. Euh, moi, je me souviens, de, c'est un témoignage, hein, j'étais à Lourdes et euh, j'accompagnais des malades. Euh, voilà, on les amène à la piscine, on les amène prier, on les amène à la basilique, etc., et puis à un moment, je me suis rendu compte que les béquilles qu'il y avait suspendues à la grotte, euh, ben, euh, il manquait la mienne. J'avais moi aussi des béquilles euh, à, me, à, à me délivrer, que j'étais moi aussi un malade et euh, nous moi j'avais la prétention de ne pas être malade et d'aider les malades à aller à la grotte mais en fait euh, il fallait que je prenne conscience que j'étais moi-même malade et que j'avais moi-même à demander à être délivré de mes maux et de mes troubles euh, et que j'étais moi-même euh, sur béquille et en fauteuil roulant euh, d'une certaine façon euh, et du coup si vous voulez il faut, il faut savoir poser ce regard sur soi aussi hein, de, de prendre conscience que euh, ce mal, ce, ce, ce péché originel, hein, il nous, on en est, euh, je ne sais pas comment dire, hein, on, on est emprisonné de ça. Hein, c'est un esclavage, hein, on, on nous dit, hein, esclave du péché. Eh bien, c'est Jésus qui nous propose de nous en libérer par sa croix, par sa passion. Voilà. Et effectivement, ces enfants, cette grâce... De nous, de nous éclairer, de nous donner la lumière du petits-enfants. Jésus, c'est Jésus qui nous dit, hein, laissez venir les petits-enfants à moi. Ou, ou c'est ce, celui qui a le cœur de cette, ce petit-enfant qui rentrera dans le royaume des cieux. Ben voilà, c'est à ça qu'on est invité.
0: Alors, nous avons une auditrice oui. qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Marie. Marie, c'est à vous. Bonjour Marie. Oui, bonjour docteur. Euh, voilà, moi c'était un témoignage que je fais. Je pense que c'est dans votre, enfin
3: c'est dans, ça, ça, ça tombe bien avec ce que vous par... dont vous parlez. Voilà, moi j'ai eu 40 années de migraines invalidantes. Voilà, donc tous les mois j'étais couchée, mais à l'époque euh, je ne savais, je priais pas spécialement pour que le Seigneur ne me me libère de cette, de, de cette migraine. Voyez, je faisais partie du renouveau charismatique, je faisais de l'accueil, et des fois, j'avais la migraine qui arrivait, enfin, c'était terrible. Bon, enfin Les années ont passé, et j'ai rencontré une personne qui, faisait, qui était au renouveau charismatique, une personne très croyante, qui était vraiment très handicapée du même et un jour, quand j'ai eu 60 ans, je lui ai dit, bon, je devais aller à, à une cérémonie religieuse, je, et je disais ben non, moi je ne pouvais pas y aller avec mes migraines. Et cet homme-là lui dit, Marie, « Va au baptême de, cette, de, ta, de ta filleule, tu verras au retour tu n'auras jamais plus de migraine. » Eh bien, ça s'est passé comme ça, vous voyez, docteur. Mmh,
1: c'est fou, hein oui, oui, oui. Alors, euh, oui. Et puis, ça interpelle le médecin que je suis parce que… Bah oui, justement. <rire>
2: j'en
3: ai jamais parlé à d'autres docteurs, eh. j'en ai parlé un de mais... moi. Mais enfin, oui, c'est assez bizarre quand même.
1: Bah, c'est bizarre, mais c'est un constat. C'est un constat, ah, c'est-à-dire que… que... Il y a un avant et puis il y a un après. Et ah ça, oui, c'est ah un oui, fait. Ah oui, Donc, ah euh, oui. on ne peut pas dire, peut pas dire ah non, ce n'est pas possible. C'est un fait. Ça s'impose ah à oui. nous. <rire> Et, ah oui. et, du, et du, coup, euh, du coup, ça nous amène à entre ouvrir une porte, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé est -ce que, Quelle est la lumière que je peux y voir et Quelle est la lumière que ah, je bah, peux si, y oui. aider, que je, que je peux y trouver Alors la première, euh, oui. dans, au travers de votre témoignage, et, oui. et je pense que c'est une réalité, euh, c'est qu'on euh, ne pense pas assez à la force de la prière dans ces moments-là.
3: Ah oui, C'est un constat oui.
1: que j'ai fait pour moi-même, euh, oh, où euh, oui. je me dis, mais euh, tu ne pries pas pour ça. Euh, tu ne pries pas pour ça. Et pourquoi Parce que en fait, et puis alors, surtout en tant que médecin, moi, si vous voulez, quand on me parle de migraine, moi, je connais le nom de la molécule qui soigne la migraine, quoi, vous voyez euh, ah, oui, Quand on me parle d'angine, moi, je me pose la question, est-ce qu'il faut mettre des antibiotiques ou pas je, je suis très, très, très terre à terre, vous voyez Donc, j'ai énormément de mal, il me faut me tordre le bras pour que je décolle mon regard de ce truc-là, pour... Oui. Quelle est la place de la prière là-dedans
3: eh
1: ben, Elle est importante. Et, et, mais, non seulement importante, mais elle est essentielle. Et, et je, je, je confesse que... Euh, je, je pense au travers de votre témoignage que le recours à la prière... Alors, il y a des gens qui, touchés par la maladie, ont immédiatement recours à la prière, et je pense que c'est une grâce, et ils ont raison. Et euh, ceux qui n'ont pas ce réflexe-là, eh bien, il faut demander la grâce du désir de la prière, et d'avoir recours à la prière dans ces moments-là, euh, parce que oui, ce sont des maux qui se soignent médicalement, c'est un fait, mais vous le dites. Euh, J'imagine que pendant 40 ans, euh, vous avez bien essayé ah, de oui. vous soigner, vous essayez de, de prendre telle ou telle molécule et rien n'y a fait. Et euh, d'ailleurs, les, les migraineux ils disent bah, « Je suis comme ça, et puis quand j'ai une crise, bah, je me couche, je prends mon médicament, j'attends que ça passe, oui. et puis j'attends la prochaine. » euh, Globalement, oui, 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 c'est un vrai, peu oui, ça. Oui, quoi. Hein. Oui, bon, oui. Donc, on prend ça un peu comme un fait. Et euh, il faut demander cette grâce du désir de la prière, de placer la prière dans ce sujet-là. Et ça, c'est un euh la première euh, lumière de votre témoignage. C'est qu'il euh, faut... Oui, mais alors
3: attendez, oui. Je mais vous donc, écoute, un, je vous une écoute. J'ai prié, je priais, enfin, je priais comme ça, mais je ne priais pas spécialement pour ma migraine. Et il n'y a pas longtemps que j'ai entendu sur Radio Maga, voilà, de dire qu'il fallait demander oui. de prier puis, et puis de, de penser à, à, à Dieu, enfin, avec tout ce qu'il a enduré, oui. donc d'être avec lui. Oui, voilà. oui, c'est-à-dire pas... Sais... Oui,
1: tout à fait, c'est-à-dire... Je sais
3: un peu maintenant, pour certaines choses, mais, mais ce n'est pas pour ça que ça passe. Hein, vous bien sais, évidemment. C est, c est... Ah, bien Donc, évidemment. Non, voilà. Bien non, évidemment.
1: Et... La force de votre ami qui vous a dit « tu verras, oui. ça passera ah, oui. », c'est que ah, lui, oui. il avait dans le cœur la conviction que c'était possible.
3: Ah oui, c'était un homme qui était vraiment très abîmé par la vie, mais mmh. qui disait toujours euh, ⁇ Merci Seigneur, béni soit le voilà. Seigneur, c'était un homme vraiment... Euh,
1: ⁇ et, et si voilà. vous voulez, c'est cette prière-là qu'il faut avoir, c'est-à-dire oui. cette prière de confiance, euh, qu'il ah oui, est, oui. il est possible par Dieu Tout-Puissant, par Jésus, euh, d'être délivré de ce mal. Et il est possible aussi que dans mon, dans mon humanité et dans son plan divin, je ne sois pas physiquement délivré du mal, mais que pour, pour autant, il y a en moi quelque chose qui est en train de s'opérer, qui est en train de me libérer et qui me fait grandir. Et c'est et, et, et là qu'on dit Jésus est le premier médecin il va nous guérir alors il va nous guérir physiquement de nos maux soit par l'intermédiaire de l'infirmière de l'ostéopathe ou du médecin qui, que nous allons voir et ça c'est euh, pas l'amoxicilline qui soigne, c'est Jésus c'est Dieu qui a permis à un scientifique de découvrir l'amoxicilline euh, et a donné euh, un talent à un médecin qui me le prescrit qui me soigne donc de toute façon que ce soit par l'intermédiaire d'un médecin ou pas euh, eh bien, c'est toujours Dieu qui soigne. Euh, mais euh, oui. moi, je, je, je suis vraiment touché par votre témoignage parce que oui, il faut demander cette grâce de, de, de la conviction euh, que je peux être libéré dans ma chair d'un mal oui. qui me ronge. Euh, et puis, quelquefois, il faut aussi, euh, tout en acceptant qu'il est possible que ça ne se fasse pas. Mais en tout oui. cas, c'est possible et il y a un mystère là-dedans. Euh, ah oui. et que je dois comprendre par la grâce également. Donc, euh... Non, non, c'est très touchant, votre témoignage. Bon, Merci bah, beaucoup. Mieux,
3: bien... Bon, mais bah, tant mieux. Voilà, et, ça, et la, votre émission, oui peut vous servir aussi d'exemple parce que même si on est priant les gens ne pensent pas spécialement à demander que le Seigneur vienne nous, nous guérir quoi, voyez
1: Ah oui, alors ça, ça effectivement vous, je, je suis convaincu que nous avons ah oui. tous besoin de redécouvrir quelle est la place du regard d'amour de Jésus ah, au, au hein. cœur même de nos souffrances ah, ça c'est essentiel oui. Oui. Merci Marie en tout cas
0: voilà. Voilà. Au revoir et, bien, et bonne euh, journée Merci, au
1: revoir. Au revoir, merci.
0: Merci Marie. Nous sommes au terme de notre émission et on va terminer avec un message de Jacqueline qui écrit « Bonjour docteur, bonjour Radio Maria, j'ai travaillé dans un service de cancérologie enfants et je peux dire que j'ai été touchée par la force de ces enfants face à leur maladie. Ils nous donnaient des leçons de courage sans se plaindre. J'ai été très marquée par tout cela et c'est signé Jacqueline.
1: Oui. » Il faut prendre conscience aussi qu'au travers de ces situations à l'hôpital, avec ses enfants, etc., que notre positionnement, notre propre témoignage ou le témoignage de ses enfants est un, est un témoignage missionnaire, c'est-à-dire qu'il annonce une bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'aide-soignant, l'infirmier, le médecin qui va passer et qui va voir ça et qui est pétri d'un athéisme qui est un païen euh, patenté, etc., va être touché par cette lumière et va le, ce, le soir même se relire ce qu'il a vécu et se dire « mais comment ça se fait ?» Et d'une question « pourquoi euh, ?», il y a aussi euh, une autre question, un autre « pourquoi » qui est en train de se, de, de se poser, c'est « pourquoi un enfant qui est touché par cette souffrance arrive ?» comment exactement c'est pas un pourquoi mais comment ça se fait qu'il arrive à avoir ce sourire et cette lumière intérieure et ça il faut être convaincu de ça c'est à dire que nous avons nous-mêmes à porter cet évangile de la bonne nouvelle à des témoins et, euh, et c'est une façon de, comme à la fin de l'évangile de Matthieu, hein, euh, porter l'évangile à toutes les nations, euh, c'est pas aller en indonésie ou au Kazakhstan ou je ne sais où hein. c'est euh, à l'hôpital qui est de l'autre côté de ma rue c'est ça par toutes les nations c'est d'aller porter l'évangile là où il n'existe pas et par notre témoignage et le témoignage de ces enfants ou des malades et eh bien oui nous avons un, un discours, une attitude missionnaire aussi. Amen.
0: Merci beaucoup docteur Pascal Lafrogne et on vous retrouve le mois prochain. Le
1: mois prochain au revoir, soyez bénis, je vous porte dans mes prières et passez un bon mois tous. Merci au revoir.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Foi et Médecine avec le docteur Pascal Lafrogne. Notre thème d'aujourd'hui vivre sa souffrance pour l'amour du Christ et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr